0: Радіо М – це найкращий антидепресант За межами ФМ Хвили Радіо М Психологічні посиденьки
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: Він не хоче брати на себе відповідальність, а очікує, що я буду приймати рішення. Погоджується з усім, що я пропоную, аби не лише, лише не робити вибір. На, почут... на початку наших стосунків така поведінка здавалась мені дуже милою, але зараз я лише дратуюсь, і моє терпіння закінчується. З подібними запитами щодо своїх партнерів звертаються дівчата, жінки до психологів. І сьогодні... В програмі «Психологічні посаденьки» ми будемо спілкуватися з моїм колегою на таку тему, як дорослішають чоловіки та чому деякі чоловіки залишаються хлопчиками в тілах дорослого. У нас в студії Володимир Багненко. Володимир є психологом, письменником, волонтером і автором книги «Не ідеальний тато». Вітаю, Володимир. Привіт. Ми з тобою вибрали таку тему, цікаво, тому що… Ну, по-перше, вона така досить, мені здається, рідко ми зустрічались в ефірах десь, або читали б на, на таку тему. А ти, ти говорив, що це тема твоєї магістрської дипломної роботи, угу. і ти в ній дуже добре розумієшся. І ще є одна причина, чому ми говоримо на цю тему. Давай тоді з цього почнемо.
2: Для мене ця тема просто дуже цікава, завжди була а коли я поступив вчитись на психолога, це третя вища, і там вже ти досить ну, розумієш, навіщо це тобі От, свідомий. І я запропонував її одразу, мені сказали, клас, давай. От, і цілий рік я читав книжки, які хотів, щоб потім написати цю роботу. От, і я не вважаю себе експертом в цій темі, але вважаю, що є матеріали, якими можна поділитись, і маю надію, що сьогодні це буде корисно.
1: Ну, і, в принципі, досить того, напевно, що ти і чоловік, і маєш певний власний досвід, ну, і можеш говорити е, ще і про це. Так, е,
2: е, да, для мене ну, найпершим поштовхом було те, що мої відносини з татом і мої взагалі дорослішення, воно мені не подобало. Ну, коротше, я відчував себе, що я інфантильний, але я не розумію, що з цим робити, ну, якщо простими словами. Я поводжусь не так, як мені хотілося б. І з цього все почалось. А потім вже, тобто, дипломна це вже вішенька на торті. Да? Спочатку я просто працював, працював над собою. Так, да, я просто шукав відповіді, те, що мені допомагало. І, ну от, наприклад, я просто знайшов таку відповідь. Я не знав, чи хтось навчає про це. Я просто зрозумів, що якщо ти береш на себе відповідальність, ти дорослішаєш. Це такий лайфхак. Якщо не знаєш, що робити, бери відповідальність на себе. За себе, за свої емоції, за свої думки, за своє життя, за банально за те, щоб вчасно оплачувати комуналку там, ну тобто за всі речі в твоєму житті. Потім ти зможеш дати відповідальність за свою дружину, за, за родину, коли ти навчився на собі, то ну, це був лайфхак, один з перших, я десь, може, 18-19 такий. О, клас, цікаво. Я практикуватись почав.
1: Ну, дивись, ми вже зараз забігли на вже говоримо про те, як дорослішати. Давай все-таки Добре. зробимо крок назад. І у нас, угу. до речі, тут уже перший коментар. Дівчина, до речі, пише, щоб це слухати, мені спершу потрібен наркоз. Бачиш, дійсно, тема актуальна. І якщо, якщо почати спочатку, то звідки береться ось цей, як його називають психологи, синдром Пітерапена. Угу. Ми всі в дитинстві, я особливо, особисто дуже мені подобалась книгу, читала, з'явилася фільм ага. про Пітера Пена. Ну, це такий ще, напевно, підлітковий вік, навіть до підліткового. Ага. І дійсно це здавалося таким дуже милим, це поведінка Пітера Пена, а, який так живе в такому магічному світі, а, який не хоче брати відповідальність, і йому ага. зручно з- залишатись в такому хлоп'ячому, застрягати з- в цьому хлоп'ячому періоді і а, не брати, а, і не, 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 не робити певний вибір. А, які, як ти думаєш? і. Згідно твоїх досліджень в роботі є причини того, що чоловіки, мають цей синдром, ми не говоримо про всіх, звісно, слава Богу, да, але є, ну, є, скажімо так, такі категорії чоловіків, ми зараз про чоловіків, про жінок, то окрема тема, які мають цей синдром пітерапена. Що, що, які є передумови цього?
2: Слухай, ну, давай відштовхнемось від доброго, від позитивного. Тобто, факторами розвитку людини, дорослішання, є три основні речі з різними дослідженнями. Це е, спадковість, це е, середовище і активність. Тобто, і з цього можна зробити висновок, що впливає на те, щоб людина не дорослішала. Спадковість, тобто... – Спадковість
1: а... – це, по суті, виховання да, і батьки. та сімейна тобто, система, Тобто, якщо віки... мама тримає
2: сина при собі і каже, так, ну ти… — Від
1: моєї спіднички ні на крок. Да.
2: — Мама прожила свою життя, проживе і твою. <реш>
1: — Проживе <реш> <То>, за
2: двох. <реш> — да, ну, Це досить розповсюджено. Бо у нас був період без батьківщини, да, без отцовщини, коли uh-huh. після Другої світової багато виховували бабусі і мами. А чоловіки або просто йди погуляй десь на кухні», або взагалі їх нема просто, не було. І чоловіки просто виростали при мамі. І це був як, типу, ти мій захисник, ти мій помічник. І, ну, звісно, як я його відпущу, щоб він там на комусь одружився, то це якщо одна з Якщо одружиться, то
1: мама буде якраз третьою в цих стосунках.
2: Да, там мама буде вирішувати, ну, і якщо у мами проблеми і у дружини, то адекватний дорослий чоловік, він буде в першу чергу вирішувати питання своєї родини, а потім вже поїде до мами. А якщо проблеми з ідентичністю з собою, то він поїде до мами, буде вирішувати і скаже: дружина, вибач, але я поїхав, там мамі щось треба. І це проблема це одна з великих проблем. Е, ну, є баналь, дуже проста відповідь, друга це небажання. Просто тобі зручно бути ну, цим Пітерпеном, який просто літає в облаках, він, він веселий, він захоплено про щось там розказує, дівчаткам подобається. Ну, нормально, він звик до цього. А щоб доросліше, що тут треба рішення, тут треба це працювати. Це про таку
1: егоцентричність, це фокус на собі, і це таке життя в задоволення.
2: Ну, я думаю, що, знаєш, щось це підпитує, підтримує. Тобто, якщо тобі дуже... Зміни коли приходять, коли людина розуміє, що так більше не можна. Просто так, типу, в мене все добре, я хочу змін. Ні, так не буває. Коли ти розумієш, що, ага, все життя, яке я жив, мені зараз не подобається. Я, я наприклад, дуже боляче руйную життя інших там, дівчат, наприклад, чи там, свої там, дівчини. Коли ти це розумієш, ти, почин... ти хочеш щось змінити. Якщо ти просто живеш, як підтерпенно насолоджуєшся своїм таким інфантильним життям, це не, буде, це не буде причиною для змін. Тобі норм. Головне, щоб був хто, хто це оплачує, наприклад, тато, який тебе дуже любить, чи мама, яка дає тобі гроші, і ти можеш не працювати. Бо, в принципі, доросле життя, воно буває важким, буває, ну, буває різним, і повинен, ти, потрібен, ти повинен платити за себе, вміти заробляти, ну там багато речей, які дорослі хлопці вміють робити, а інфантильні – ні, треба, щоб хтось за них це робив. Якщо оцей хтось, Може там, наприклад, ну, вибачте, померла мама, то тоді він такий, блін, щось треба робити.
1: А, до речі, ось ще один коментар. Мамі потрібно самі навчитися бути щасливою без допомоги дітей. Дітей відпускати у своє плавання. Людмила, дякую. А, Людмила, до речі, моя Ставець. однокласниця. А, якраз, так, да, коментар по темі. Так? Коли мама ще в цьому сама не зріла, вона виховує хлопчика, який буде так от, десь в полі її зору, якого вона має контролювати. І ти абсолютно вірно сказав, так, що це життя за двох. І, як правило, такі стосунки, такі шлюби, вони не міцні, вони розпадаються. І ти вже сказав про те, що е, які, причини, е, які причини, коли людина застрягає в цьому дещо, коли комфортно, немає. Е, нічого не пушить для, для того, щоб щось змінити в житті. Да? А коли виникають якісь абро, або проблеми у стосунках, або проблеми в роботі, або якісь фінансові проблеми, коли батьки кажуть, слухай, ми вже не хочемо тебе, чи не можемо тебе утримувати, забезпечувати, давай вже йди на своїх любах, Або стосунки з партнером, коли приходить, ось як я зачитувала на початку, дівчина чи жінка до психолога і каже, я вже не витримую цього. Угу. І коли вже є діти в шлюбі, тоді починаються справжні проблеми. Коли на початках, коли дитина ще маленька, uh-huh. і більше часу все-таки жінка, дружина проводить з дитиною, а дорослішуючи, вона вже потребує уваги і тата, і тоді вже починаються ну, такі uh-huh. справжні випробування для шлюбу.
2: Uh-huh. Ну, тут завжди треба шукати, кому це вигідно. Типу, якщо тато, я знаю родину, де тато оплачував квартиру для новоствореної родини. Хлопець музикант. Він не хотів. Іноді заробляв, іноді ні. Там гроші є, але зазвичай не було. І, ну, тато це оплачував. Але дівчина вирішила все, коротше. Я втомилась, бо він дуже інфантильно поводився з нею. Потім ще й дізналися, що там були наркотики. Ну, тобто, є, Коли є одна проблема, вона часто тягне за собою іншу. Там, інфантильність тягне якусь залежність. Там, це може бути наркотики, порнозалежність, будь-яка. І... Це комусь завжди вигідно. Якщо б тата сказав, так, все, чувак, короче, ти повинен заробляти, я тобі більше не плачу. І він перший місяць говорить з володарем квартири, що я не можу заплатити другий, потім його вишвирюють з квартири. Він починає. Тобто треба зіткнутись з проблемами, треба зіткнутись з реальним життям, а не щоб хтось соломку підкладав. Тоді починається рух і зріст.
1: До речі, ця модель вирішення проблеми, вона якраз і є ключовою в тому, щоб чоловік або переходив цю стадію зрілості, або ж він застрігає, як ти називаєш це, дифузія ідентичності, Ідентичності, згідно твоєї магістерської.
2: Це такий термін, може він трошки важкий, але досліджували і... Коли людина застрягає, не знає, що. Ви, я думаю, ви зустрічали чоловіків, які там в 40 років, а він шукає себе в плані, шукає якісь професії, якісь речі, які шукає якісь скіли нові, замість того, щоб зайнятися справою, якоюсь серйозною справою. Тобто він, він завжди веселий такий. Це. Класична така дифузія ідентичності або криза его-ідентичності. Про це ще є такий Ерік Еріксон. Я буду називати якісь прізвища, може, вам буде цікаво потім загуглити це. І він каже, що якщо хлопчик не вирішив свою професію, в нього там є теорія періодів життя, в період юності, він не вирішив свою професію, на це може вплинути там, погані відносини з учнями в школі, там, погані відмітки, оцінки. Він не вирішив, то він починає, він не впевнений в собі, і він просто боїться серйозно взяти за справу. І Він просто робить щось, якусь справу, але це не його улюблена справа. Він цим не заробляє від радості. Він просто робить, щоб якось підтримати штани. Я приведу приклад: у мене була десь, може, півроку тому ситуація. Мою доньку образив продавець в магазині. Ну, так пожартував. Але це було дуже неприємно. Мені в першу чергу. Я промовчав, посидів десь, може, хвилинку. По тому ні, я не... ну, донька, їй шість років, вона не зрозуміла приколу. Типу, ну, типу, але він а, щось сказав дуже їй неприємне. Хоча намагався пошартувати. Я підійшов і кажу: Слухай, ти, слухайте, ви поступну, це було вкрай нечемно. Я прошу просто вибачити. Він почав. Це було дуже дивно. Він почав на мене визвірятись, потім казати, що я сирота, я бідний, нещасний, я займаюся неулюбленою справою. Мені так важко. У мене. Я кажу: стоп, стоп, стоп. Мені просто треба, щоб ви вибачились перед донькою.
1: Це не сеанс психотерапевта. Так, да, да, я не
2: знаю, чому він це почав говорити. Що я Мабуть,
1: такий... розпізнав тобі психолога і хотів вилити душу.
2: Ну, мені було важливо, щоб донька знала, що тато так, може вступити. Да. І ну, все нормально закінчилось. Я більше в такої кафе не хожу. Але тут питання було в тому, саме, що я не очікував, і це як класичний, йому там, на вигляд, років 25, може, але він поводився як дитина семирічна, яка просто впала на спинку і плаче, і кричить: Допоможіть мені. Візьми відповідальність за свій вчинок, ти поступив некоректно, я пояснив чому. Я був чемний, я не, не, не ображав його, там не бив нічого, просто чемно підійшов і сказав. Це було дивно, але це класний приклад. Я часто його згадую, як людина ну, не бере на себе відповідальність. І після тільки, може, через півгодини, ми ще сиділи там, їли, це було морозове якесь, я замовив її. Він підійшов і вибачився, і сказав, що все. Я кажу: так, да, все. Він такий, окей, і, і пішов. Типу, ну, мене немає претензій до нього. Але мене прям тіліпало від спочатку, від того, як він сказав. Я прям пам'ятаю, що емоційно було дуже неприємно за доньку.
1: І це був твій майстер-клас по дорослішенню для іншої людини? (рес)
2: Так, але він не зрозумів цього, я думаю.
1: Друзі, залишайтеся з нами, у нас коротка пауза, і ми повернемось до ефіру про те, як дорослішують чоловіки.
0: Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками! Телефонуйте нам! Безкоштовна лінія довіри – 08050 7750. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Психологічні пох посаденки в ефірі Радіо М. І ми говоримо сьогодні. Скажімо, коротко, про синдром Пітера Пена і про те, як доросліші чоловіки, що для цього треба робити. І ми ось говорили щойно про подолання проблем, так? про стратегії uh-huh. подолання проблем. І це стосується не тільки чоловіків, звісно, а й жінок, коли, ти вже про це згадав, да? коли людина не вміє не, uh-huh. ну, з різних причин, не було прикладу доброго, не навчили uh-huh. батьки з інших причин, людина не навчилась долати проблеми, не навчилась шукати рішення, а тоді, коли важко, вона втікає в якісь такі легкі, доступні способи, на жаль, їх зараз дуже багато, щоб справитися своїми емоціями, щоб вирішити якийсь, якийсь тягар. Це наркотики, це алкоголь, це комп'ютерні ігри, це перегляд порнографії, це якась інша компульсивна поведінка. І Ось це саме і формує ось ось той інфантилізм. Так, ось цю якраз оцю частинку. Психологи, до речі, коли працюють з клієнтом, ми говоримо про, про дві такі частки: дитячу і дорослу. Так, угу. дитяча це та, яка в якої головний її такий меседж – це «хочу». Тобто це така акцентуація на певних бажаннях, на відчутті задоволення, на те, що от зараз це хочу і буду це робити. А доросла частка, вона думає про відповідальність, вона зважує, чи вона може це робити. Вона угу. це співставляє і робить вибір на користь того чи іншого. І ось ці чоловіки з синдромом Пена, та це там, де…
2: Я б сказав, що це… Просто це як м'яз. Давайте от такий приклад дуже простий. Ерік Берн написав книгу про ігри. В грає, до речі, так. ігри, в які грають люди. Ми всі граємо в ігри. Там, у нас у всіх є сценарії життя, які нам зручні, зрозумілі. І по факту він виділяє для, ну, три такі ролі: дитина, батько і дорослий. От. І бути дитиною нам просто. Бути батьком теж більш-менш. Це той більше, хто повчає. А от дорослого треба виростити в собі. Це як м'яз, Тобто, ти не можеш одразу бути накачаним, якщо ти вперше прийшов до тренажерного залу. Тобі треба час і, ну, час і стабільність. Тобто, просто навчатись. І бути дорослим, бути зрілим чоловіком, це теж треба просто цьому навчатись. На жаль, під кроликами є наші близькі, І тут треба бути мудрим, щоб не руйнувати в цей час навчання, але треба... Ну... Найкраще, коли ти просто скажеш там, дружині, д- д- дітям, навіть якщо тобі, вибач, 40 років і ти ще не вмієш, то краще це визнати, бо всі про це точно знають. <сум> Найгірше це прожити все життя інфантилом таким. І просто сказати, я зараз не розумію як, але я буду навчатися. У мене є там, приклад, у мене є люди, я хочу навчатись. Вибач за те, що я поводився як інфантильний ідіот, там, кричав на тебе, чи там, ще щось робив, чи не заробляв гроші. Це буде найкраще. Просто визнати це і Почати цей шлях.
1: До речі, давай про твій власний досвід. Ми трошки там до ефіру говорили про це. Що тобі угу. допомогло не застрягнути в цій фазі, в цій кризі, а угу. так, крокувати далі?
2: Е, ну, по-перше, я хотів знає, що згадати, що святе письмо, воно дуже мудре з усіх боків. І от навіть тут. Перше, що допомогло, просто відділитись від батьків і виїхати. Тобто, я як е, хлопець, мені було років 17-18, я просто зняв квартиру і переїхав від батьків. Е, ну, а тут а святе письмо каже, що е, українською покине чоловік батьки і матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Тобто, коли ми з дружиною були, ми одразу жили окремо. Не з її батьками, не з моїми, а просто окремо. Це дуже допомагає одразу в питанні виріш... в дорослішанні просто, тому що ти повинен платити за квартиру, щось в холодильнику повинно бути, дружина повинна отримувати якісь подарунки, чи так. там її мові любові. Тобто, — Батьки перше... не,
1: не є свідками стосунків, не втручаються. Да, — Так, да,
2: батьки не в курсі, тобто ми вирішимо свої питання між собою. Ну, класична штука – це відповідальність. Тобто я просто брав на себе відповідальність спочатку за себе. Я знімав кілька квартир до дружиня. За свої емоції, за своє життя, за свій стан емоційний, за, за все. За свої гроші, які я заробляв. А потім відповідальність за родину. Зараз є донька, є, тобто відповідальність за всю родину. Зараз, коли почалась повномасштабна війна, то ми е, вивезли батьків, я з сам. Я думаю, це, це, це воднобанце твоєму худі. <кл'ї> да. І ми виїхали з Херсона ну, на початку ще масштабної війни, а батьки виїхали після деокупації, і ми їх вивозили по факту. Я брав відповідальність і за маму, і за бабусю, і за маму дружини, щоб їм було де жити, було що їсти. І перші кілька місяців, ми знайшли їм і житло. Тобто, коли ти вмієш брати відповідальність за себе, ти. Ти натренував цей м'яс, ти можеш брати відповідальність трошечки більше. Тому це такий е, абсолютний лайфхак, да, що робити, якщо не знаєш, як дорослішити? Просто починай брати відповідальність, знайди щось.
1: Можна я продовжу, а угу. потім ти ще взяв відповідальність більше, так як волонтер. Я знаю, що ти дуже підтримував Херсон, я читала твої дописи угу. в Фейсбук, ти займався активною волонтерською діяльністю, коли звільнили Херсон, ти... В перших там в перших рядах поїхав теж ну
2: звісно. Да, я не бачив маму. Це було дуже важко. Я ми там навіть ми два тижні не говорили, не могли зізвонитись, угу. бо просто. Окупанти відробили весь зв'язок. І я поїхав е- туди. Ну, відповідальність моя була тоді за місто, за людей. Там е- якийсь час ліки закупав, потім підгузки. Тобто те, то, чого не вистачало в місті, ми закупали і відправляли. І це теж до- досить добре допомагає. Тут ще такий лайфхак є, що коли тобі важко, і ти, ти можеш почати думати, як мені важко, і, там, страждати. А можеш взяти відповідальність за когось і почати е- 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 піклуватись про нього. Да? От для мене волонтерство, насправді, було... Таким, ліками від хандри, від проблем, бо я розумів, що ну, багато проблем, і ти починаєш депресувати від них, бо це війна. Але коли ти служиш іншим, це дуже змінює.
1: Це відчуття контролю, що ти можеш впливати на ситуацію.
2: Да, ну, найпростіша штука, от якщо не знаєте взагалі, що робити, просто наведіть порядок в своїй кімнаті. Це перше, щоб, тобто, якщо ви навели порядок, вже змінився настрій, о, норм, потім так, я щось приготую. Там, ну, якщо ти один живеш, наприклад. Бо чоловіки, коли немає дружини чи жінки поруч, його дружини, то він, насправді, нам небагато що треба, і часто на порядок ми звертаємо останню увагу, то це точно треба зробити, і коли ти навив порядок в своїй кімнаті навіть, Зміниться настрій, зміниться. І В
1: голові порядок з'являється. Так, да,
2: і порядок в голові, і в житті. То... От порядок – це теж по, по факту взяти відповідальність.
1: Угу. А, і е, в мене така є фраза класна, коли готувалась до ефіру. Е, якраз е, е, аналізувала так ці дитячі частки, дорослі частки, так, угу. е, і про… Про бажання свободи без відповідальності, те, що відбувається uh-huh. зараз в нашому світі, коли легко доступні такі задоволення різні, да? буквально там на відстані пульту, можна сказати, uh-huh. да? чи там щось можна купити і отримати це задоволення. Коли, коли в нас ця свобода дає певну таку. О, м- можливість не брати відповідальність за, за результати свого вибору. Ось там застрягає якраз чоловік, та, сьогодні мова про чоловіків, в, в, в цій стадії е, такій незрілості, коли, е, коли не може справитися з емоціями, коли не може, до речі, ми теж про це, це з тобою говорили да, перед ефіром, е, і ти розповідав, як ти вчився справлятися, да. реагувати на свої емоції, що з тобою відбувається. Поділийся. дуже
2: важливо, да, що е... Я завжди думав, що я емоційно свідома людина, І тільки нещодавно, якийсь період тому, не пам'ятаю скільки, але зрозумів, що я не вмів, не вмів володіти своїми емоціями. Тобто те, що дуже вплинуло на, мій, на мою родину, на мене, те, що я почав відслідковувати всі свої емоції. Називати їх і проживати. Наприклад, я гнівуюсь. Чому? Розуміти чому? Не виливати це одразу на дружину чи доньку, а зрозуміти, чому так сталося. Ну, бо моя модель, на жаль, у моїх батьків, тато, якщо щось не так, то він вивалював це на мене. А я вивалював на молодших брата чи сестру. І це неправильно. Тобто, треба усвідомити, яку емоцію я проживаю, чому. І часто, ну, ми маємо силу прожити кожну емоцію нормально, і нам не потрібна підтримка, щоб прожити базові емоції. Але, ну, звісно, краще, якщо вона є. Але, Просто
1: навички потрібні. Це
2: емоційна така регуляція, емоційна зрілість, коли ти всі свої емоції проживаєш, і ти за себе несеш повну відповідальність. Відповідальність за емоції це особлива штука, бо більшість не вміють. Якщо щось проблеми, він починає кричати там, або він починає щось там крушити, там руйнувати. Це, це велика проблема. Я, до речі, хотів ще додати дуже важливо, як. Дорослі, є такий Альберт Бандура, і він знайшов таку штуку, як приклад, навчання на прикладі. Я знайшов людину.
1: Тобто це спостереження за кимось і повторення і да. досвіду. Ти
2: навіть не завжди тобі треба, щоб тобі щось роз'яснювало. Ти просто дивишся, як він спілкується зі своєю дружиною, як він спілкується з дітьми, як він служить людям, як він робить щось, як він щось там ремонтує. Ти на це дивишся і ти розумієш, тобто якщо у мене не було такого прикладу, його можна знайти. Це не означає, що все, хрест на тобі. Ні, ти можеш знайти приклад. Єдине, що треба, ну, найкраще, це домовитися, сказати, слухай, я не вмію оцього, я не знаю, як правильно спілкуватися з дружиною, бачу, що у тебе виходить, вона щаслива, і очі її щасливі. Можна я буду іноді приходити, там, просто спілкуватися з тобою, чи дивитись, чи просто в гості іноді? Я б іноді бувала, там в суботу, приходив і там, три години проводив, просто спілкуючись з ним, чи там просто сидів, я не знаю, там, якийсь сніданок ми готували разом. Тобто, це таки дуже важлива людина, але ну, звісно, повинна, щоб цінностями ви сходилися. Це була віруча людина, я віруча людина, і ми у, всіх, у багатьох цінностях сходились. І я навчався саме через приклад. Це не єдиний приклад, але дуже важливий такий. Він, як в Херсоні, мій друг Діма, був таким, знаєте, як приклад. Ну, зараз, після початку повномасштабної війни, вже ситуація змінилася, але. Це був період, який дуже вплинув на мене, як на чоловіка, і я дуже йому за це вдячний.
1: Слухай, дозволь мені в цьому місці висловити таке захоплення тобою угу. в тому плані, що ти, не дивлячись на те, що досвід родини батьківської да, не був дуже вдалим, де, де тато не міг справлятися своїми емоціями, ладнати з собою, з іншими, в да? угу. тебе немає зараз цього аргументу чи виправдання для себе, що ось я в мене Довгий була така... Довгий да, Але ти дійшов, до того, да. щоб е, вибрати все-таки, взяти на себе відповідальність uh-huh. і будувати свою сім'ю на інших зовсім принципах. І ти е, зараз не соромишся сказати, що ти дійсно знайшов людину, яка для тебе стала таким, не знаю, просто ти по ментору може. Да? От ми не говоримо, що це ідеальна, повинна бути людина, але ну, ти да. щось помітив те, чого тобі, здавалось, тобі не вистачало і, 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 і що би ти хотів запозичити для своєї сім'ї. І це дуже цінно, що ти щиро про це говориш і ділишся, і uh-huh. можна Можливо, для когось з чоловіків це може бути таким лайфхаком.
2: Визнання просто дуже важливо. Це реально великий крок вперед. Коли ти визнаєш так, я інфантильний, мені важко це визнати, але я це визнаю. Це великий крок вперед. Ти навіть не знаєш, що робити далі, але ти такий: буду працювати над собою. Не знаю, що робити. Просто я мені не подобається як зараз. І все. Ну, багато що очі дружини кажуть. Я от бачив, коли вона плаче. Я... І я причина цього, я такий, я більше не хочу, щоб так було. І так немає зараз, я дуже цьому радію. Але я не не Бетмен, не супергерой, який прямо все ідеально робить. Я просто зараз навчився якимось штукам, м'язи не качав. Але довгий час я робив помилки, бо основна модель рульова була модель мого тата. І я повторював її, а мої батьки розлучились, коли мені було 14. І це дуже поганий приклад насправді. І я хотів по-іншому, але єдине, що робив, повторював його модель. Тому це просто треба час... І така витривалість, знаєш, як в те про що я вже казав.
1: Угу. Психологічні посиденьки в ефірі «Радіо М». Не перемикайтесь, ми повернемося за мить.
0: Слухай «Радіо М» на ФМ-хвилях. Київ – 89,4, Запоріжжя – 88,8, Кременчук – 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 ФМ. Покровськ 103 і 7, Хірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: «Психологічні посаденьки» а, і тема ефіру «Як доросліші чі- чоловіки». А, в ефірі Володимир Багненко, психолог, письменник, волонтер, автор книги «Не ідеальний тато». І от якраз я хотіла трішечки про тата. Ми з тобою на днях зідзвонювали, що я написала, здається, так, в, uh-huh. в одному з месенджерів, і мене тоді дуже здивувало, ну і знову ж таки, так, приємно здивувало, що ти написав, у мене зараз час з донькою, я тобі напишу там, за 20 хвилин. Uh-huh. І це так круто, насправді правді, коли є ось це, це є розуміння моїх прав і моїх обов'язків. Так? Тут у нас з тобою є домовленість, ну, ми, правда, не домовлялись про конкретний час, так? Угу. але ти знаєш, що це ну, важлива розмова ми готувалися до ефіру, а, а з іншого боку, в тебе є відповідальність перед дитиною, і, угу. бо є певні традиції, як я розумію, є очікування, що тата з мною книжечкою прочитає, чи ще щось. Угу. І ось це ну, певне розуміння цих е, меж, кордонів відповідальності, це якраз і, і показує, та, і підсвітлює ось цю зрілість чоловіка.
2: Ну, я на шляху, давай так, я не кажу, що я там... Супер, я просто на шляху. No я й не сказала,
1: що ти ідеальний, тато. І книжка твоя не ідеальний, тато. Якраз нормально так зменшує планочку, щоб кожен зміг дотягнутися.
2: Я бачу багато жінок і дівчат, яким Тату не казав, і є близькі і люди досить в оточенні, яким тату не казав, що ти красива, у тебе все добре, там, ти мені подобаєшся, ти класна. Він просто цього ніколи не казав, і вона не впевнена в собі. То Для мене це дуже важливо, у нас є з донькою а, побачення. Час, це два рази на тиждень мінімум після школи, після завпідготовки. – Є скільки? Шість років? Шість строків. Да, ну Ми десь з чотирьох це почали. Чи з трьох навіть. – Клас. А, і вона знає, що це час для неї, ми там або п'ємо какао, там, малюємо щось, іграшки купляємо, катаємось, ну таке, просто час для неї. Вот. І для мене важливо навіть ну, не що я їй кажу, а яку атмосферу я створюю, тобто мені просто цей час, ну коли ти написала вже, там ми читали казочку, але це був цілий вечір для неї, так виходить, не знаю, зараз під час війни особливо цінує час цей е- е- з донькою, ну окремо з дружиною. От, і казка — це теж важливий етап. Просто вона, вона читає, чи я її читаю, потім перепитую. Це просто дуже впливає на дівчинку. От, у мене дівчинка, і я розумію, наскільки важливо, от, бо саме цей час вона формується. От, у мене там якісь там, проблеми, питання, чи я щось вирішую, вона зараз формується, і я або впливаю на це, або руйную її. І я реально знаю, і ну, немало людей чи мало людей, дівчат, яких руйнували тата, батьки, батько руйнував. І це такий антиприклад для мене. Я дуже не хотів, щоб моя донька казала, у мене було важке дитинство чи погане. Я хочу, щоб дитинство це було найщасливіше, як Янок Шкарча казав, що це найщасливіший час, Ти просто, щоб вона завжди його згадала, бо це вплине на все її життя. Тому саме вчора це було, завтра у нас побачення, втор... вівторок, четвер і після служіння в неділю. No, mm-hmm. такі. І це я прям всі зустрічі відміняю, бо я розумію, що, типу, це людина зі мною завжди, а ця зустріч, ну, може, я цю людину через тиждень ніколи вже не побачу. Це буде остання зустріч, там, бо вона, ну, просто шляхи розійдуться, я не про погане. Тому це надважливо для мене саме про батьківство, про бути татом таким.
1: Mm-hmm. І це якраз ті опори, які дитина вже в дорослому віці з собою пронесе, до, до кінця життя, те, що буде її гріти, підтримувати, ось ті слова, які вона чула, ось цей е, погляд тата або його, або його компліменти. До речі, у нас на Радіо М функціонує лінія психологічної духовної підтримки, лінія довіра і дуже багато, надзвичайно багато звернень саме в чат від дівчаток 14, 15, 16, 17 років, які е, е, коли ти починаєш з ними говорити, вони з різними запитами звертаються. Зазвичай це поганий настрій, поганий і стан, суїцидальні думки, mm. мене там, хлопець кинув. І дуже часто, до речі, такі ранні стосунки починають через погані стосунки з татом або їх відсутність. І коли ми починаємо говорити, вже детальніше, звісно, ми не проводимо психотерапію в чаті, це така підтримка, консультування, але ми бачимо, звідки ці причини, звідки ці корені. Ми рекомендуємо психотерапію, якщо є можливість і бажання. Але дуже видно от, дівчаток, які не ось цієї батьківської любові, турботи, саме через те, що сам чоловік незрілий, не розуміє себе, не розуміє інших, не розуміє потреб своєї дитини та дружини. В нас є Коментар від Надії. Коли чоловік нічого не робить і прикривається болячками або якоюсь вигаданою зайнятістю, що має робити дружина? Що би ти порадив?
2: Ну, перше тут...
1: Повернути мамі?
2: (кій) Ну, вже ні, вже все, вже... Лікувати? Двоє стало одним. Одним. Насправді, тут треба більше, глибше розуміти, чому так. Бо я вірю, що немає ніколи один винний в родині. Ну, типу, от все, він такий демон просто в оплоті. Чи навпаки, вона демон оплоті, а я такий Бетмен-Супермен. Ні, завжди є причини, і глибокі. Треба їх дізнатись. Можливо, він просто... Ну, зараз, справді, важкі часи. Можливо, йому просто важко зараз шукати роботу, він не хоче заробляти гроші там, чи він не хоче... Чи він придумує якусь зайнятість. От, тут, тут важко сказати, але чого не треба точно робити, це пиляти його, типу, іди швидко на роботу, треба, я б рекомендував точно, це такий діалог, щирий діалог, просто поговорити щиро, без наїзду, без е, виносів в мозку, без бензопіли, типу, бо це тільки е, усугубить проблему. Тут дуже важливо саме щиро поговорити, дізнатись, але... Е, Іноді нам чоловікам потрібен пінок, да, коли ти, так, ти не отримаєш то, поки ти не почнеш заробляти. Там. Ну, плати, я більше, наприклад, ну, я не знаю цю ситуацію, дружина платить за комуналку чи за квартиру, бо він там інфантил. Треба сказати все, я з цього місяця перестаю підкормлювати твою інфантильність, перестаю платити за це. Що хочеш роби, я не буду. Я можу заробляти, там, наприклад, вона більш зріла і доросла, що часто буває, бо жінки ну, у нас... Формуються ча- часто більш, більш якось свідомо. Раніше досягається її зрілості. Да, так, і ну, згідно те, що ти, до речі, мені розказувала, да, що згідно з психологічними дослідженнями, вони раніше досягають психологічної зрілості. Тобто, треба поставити його в ситуацію, де йому треба буде брати на себе відповідальність, шукати роботу чи там, проводити час з дітьми, там, бо просто вона їх залишила йому і поїхала, і сказала, все, я втомилась на два дні відпочинок, ти їх кормиш. Якщо вони вмруть, це твоя проблема. Ну. Це різкувато, але просто треба, щоб він зіткнувся. З ну,
1: справжніми труднощами. Да, да, тоді... Але по факту тоді жінка стає, дружина стає таким аля психотерапевтом для чоловіка. Створює Слухай, певні ну, умови, всі... щоб він зростав.
2: Ну, ми всі психотерапевти в родинах, і я на своїй дружині щось треную, вона на мені, вона нещодавно мені сказала: я на тобі дещо перевірила, ти пройшов тест. Там". Я такі, вона подивилася нам на Ютубчику відео, там були якісь фрази, які каже, там um каже, ти не нарцис, я зрозуміла. <сміст> і, бо ти там пройшов тест, і раз, два, три, чотири, п'ять, я такий видахну. Вот. То ми всі друг на друге постійно тренуємося. Це... Це
1: зараз ця поширена Google-терапія, так? А, ну, насправді, якщо відповідати так на цей коментар, а, тут уже Ірина нам написала, понятно, все з вами, знову все індивідуально, телефонуйте на лінію довіри. А, можна зателефонувати на лінію довіри, ще краще піти психотерапію і розібрати, звідки ось ті схеми, системи, ну, Чомусь майна система так так функціонує. Можливо, дружина на себе на не на, забирає надто багато відповідальності. Okay. До речі, це часто буває у жінок, які от і. За, за дитину може щось вирішувати, та mm-hmm. вона ще підросте, та вона ще встигне там, навчиться готувати, або там, за чоловіка. Да, така ну, надто така гіперопіка, надто от, розвинена така материнська турбота. Це не про те, що не треба турбуватися, да, але є такі певні перегини.
2: Ну, я б додав ще одну просту таку штуку, що Треба, щоб він зіткнувся з результатом своїх дій. Тобто, причина слідственного свясті, що він щось робить або не робить, і він отримує результат. Це проста відповідь, яка допоможе, але треба розуміти більший контекст.
1: Угу. – І давай ми наостанок, в нас залишилось не зовсім вже багато часу, поговоримо про той контекст, в якому ми живемо, контекст війни. Угу. Як ти думаєш, чи військові дії вплинули на дорослішення чоловіків і як? Ну, якщо так в загальному взяти, може, якісь окремі приклади?
2: Слухай, я думаю, так, да, бо ну, взагалі це кризовий період, от, і криза завжди це перехід на новий рівень. Тобто, там, згідно з тим же Еріксоном, про кого я казав, що криза це завжди новий етап. І це, це насправді дуже добре для дорослішення. І ну, я просто кілька прикладів. В моєму оточенні є хлопці, які поводились досить дивно, інфантильно, скажімо так. Але зараз вони або служать в ЗСУ, або вони роблять дуже серйозну волонтерську роботу, тобто, або вони стали капіланами там. Тобто вони роблять те, чого від них, ну, я точно не очікував. Я думав, що... А ті, хто виглядав, якраз, мав такий фасад, дуже зрілого чоловіка, він, наприклад, ну, це, він збіг там, за кордон, заплативши гроші і поступив досить непорядно по відношенню до своєї країни, знайшов якісь там для себе пояснення, але в цілому це непорядно. І це ну, просто війна, як зріс цієї реальності, вона показала все, але для мене, що це як трамплін. Тобто, я думаю, що це відповідь для тих, хто хотів дорослішати, вони такі, о, я можу це зробити, і там, пішов в ЗСУ, чи почав взяв відповідальність там, в тероборону свого міста пішов. Тобто, і ну, це нормально злякатись. Страх це взагалі нормальна реакція. Можливо, щоб після цього ти вирішив, або йти за цим страхом, і взагалі там, збіг, або ти такий ні. Я не буду боятися, я піду там щось робити для своєї країни, для своєї. Бо, як залужний сказав, а до цього здається, Шухевич що ми е, воюємо не проти них, а за тих, хто за нашими спинами. Тобто, ми, е, тобто воюючи за свою країну, по факту людина представляє свою дружину там, чи е, свою дитину. Там. Тобто, Дуже
1: сильна фраза, до речі.
2: Да, і, ну, це не його, але зараз багато цитують саме Залужного, але сказав це, здається, Роман Шухевич, герой України, е, герой УПА. От, е, Основне таке, що це трамплін, коли дійсно хлопець може подорослішати, і це як можливість, це як портал вікно, воно відкрилось, ти можеш його використати і піти туди, а можеш сказати, та ні, і піти в сторону, і не використати, і залишитись інфантильним. Тобто такі вікна є в житті, от зараз одне з них, до речі.
1: Це як людина відреагувала на такий виклик. І це не обов'язково про те, що взяти в руки автомат. Можна по-різному. Можна волонтерити, можна бути капеланом, можна будувати бізнес, щоб краще допомагати. Це про те, що думати не лише про себе, а думати про ну, да. те, що ми говорили про своїх рідних, в першу чергу. Це родина і, і про свою країну. Але те, що ми зараз бачимо, де, от мене дуже ну, просто розриває серце, коли ти читаєш ось ці некрологи коли багатодітний тато, троє-п'ятеро дітей, які міг би і не йти, але вони відчувають цей поклик, ідуть воювати, да, і щоб захищати. — при цьому є хлопці,
2: яких я знаю, я переписувався, він каже, я просто переплив річку, річку, в холоді, зимою, збіг в Румунію, став біженцем, потім через Мексику, в Штати, я зараз в Штатах працюю, там умовно в Макдональдсі там мусор якийсь викидаю, але не на війні. Тобто є і ті, і ті. Да, і, ну, Тобто я його знаю, але те, що, як він поступив, я не поважаю сам, сам, сам вчинок, і, але це його вибір і, це, і їм, йому з цим жити. Ну і кожен сам обирає, з чим жити, і потім це формує його, по суті, ідентичність, значить те, про що ми говорили, його ідентичність. наші вчинки його, її формують якраз.
1: Угу. Дуже швидко в нас пройшов час ефіру. Володя, дякую тобі Шо, все за же? таку. Вже все, так, дякую і за пропозицію взагалі теми, да? бо я не знаю, чи я би подумала про те, що про це можна говорити, але мені здається, що це актуально і зараз, і, в принципі, в будь-які часи. Давай угу. на останок, твоє побажання, можна подивитися ось в ту камеру, угу. і що би ти побажав. Чоловікам, як угу. їм подорослішати, чи як їм зберегти цю зрілість, чи розвивати зрілість?
2: Окей. Uh, okay. Є три основні фактори, да, які впливають на дорослішання. Це вже, вже от... знову лекція буде? Ні-ні. І просто ідея в тому, що щоб ви подорослішали. Це не лекція, але щоб ви То подорослішали, бажання. треба дві речі. Перше це оточення, друге ваше рішення. Тобто. Свідомо обирайте оточення, яке буде впливати на вас. Тобто ті чоловіки, які вас надихають, да? ті чоловіки, які для вас є прикладом. І друге, ваше рішення. Просто виріште не бути інфантильним, не бути підтерпеним цим, бо ви не можете вплинути на ту спадковість, яку ви отримали. Ви просто таким є. Зріст і там, те, що ви бачили в дитинстві. Але все, що інше, все, що в майбутньому ви вирішуєте. От на це ви можете вплинути. Ну і ще така проста штука, святкуйте перемоги, навіть якщо ви просто зараз не накричали, не зірвались. Це просто перемога для вас, навіть якщо ніхто це не побачив. Ви це побачили, просто відсвяткуйте це.
1: З'їжте тістечко.
2: Да, і це буде наприклад. Ну, це буде ну не для всіх хлопців, тістечко, але я не знаю, можете купити собі щось м'ясне і з'їсти. Просто відсвяткуйте, зробіть те, що ви відчуєте, закріпити
1: що... позитивний досвід. Да,
2: да. І потім він буде рости і рости, і рости. Цей позитивний досвід, і так ви подорожте станете тим, на кого інші будете ж рівнятись.
1: Дякую за побажання, за таке натхненне слово. Друзі, це був ефір психологічних посаденьок. Нас в гостях – Володимир Багненко. Приєднуйтесь до нас, що середи о
2: 16.00.
0: Амінь. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!